0: 新北市立图书馆参与式预算提案，线上说书人怪兽科技公司和新北市立图书馆合作的 YouTube podcast 来啰。因应环境变化与短影音兴起，接收资讯管道众多，为何还需要自己阅读？怪兽科技公司主持人将带您了解对于读课外书和网络资料的个别感受与思考，并且综合探懂科技赛局。二零三零科技趋势全解读，简介未来科技趋势与深度反思。YouTube podcast 线上看，连结在 Show Note， 有兴趣快去点开来看吧。那接着就是我们来回到一下，就是这个节目的一个核心重点，就是有关于科技相关的应用。如果是比较 general 的概念，短期而言，可能我们现在看到蛮多的，就是会说，其实人他是有他独特的价值所在的。Cathy 自己会觉得是说，他比较像是一种 co-pilot 的角色，还是他比较像是一种就是你想让他更好，然后让他可以变成你的代理的
1: ？其实我觉得我是乐观的。嗯，就是我觉我不觉得我可以预言未来会变怎么样，但基本上我其实如果你去看以前过去发生的所有东西，其实最终人都会想到出路嘛。现在看你这个问题，我就觉得哎、欸，他的逻辑好像就有点像是说，因为像现在很多人觉得说啊，我们这一代好像都买不起房子，房价都很贵嘛，啊，爸爸妈妈那一代就是可以嘛，就是他们当时就房价比较低。然后我就突然想到说，哎、欸，可是反过来说，就是我们现在也因为网络关系有没有更多机会啊。就是，而且我们现在的机票也比较便宜，所以我们想要出国也是比爸爸妈妈那时候方便的。那像我刚刚说，我很喜欢读《红楼梦》，其实，在明清时代、啊，很多人十九、二十岁就挂掉了，对，所以我就说,說，他们可能连体验这个世界的时间都还没有。就我不知道说教啦，就是我就觉得，真、就、的、是、好像，就回到你刚刚这个问题，就想说，诶、欸，你说，诶、欸，科技究竟是阻碍还是进步？我个人觉得，就像我刚刚说，我现在已经会用这个，然后来帮学生去生他们的信件嘛，然后从中去找出对他们有价值的成分，所以我觉得绝对是加分。那如果要取代的话，我再去找别的事情做好了。<笑>就是此时此刻，我就觉得哎、欸，好像这样子可以 work。就是你提出这个解法，我说啊，他们先用 ChatGPT 啊，写出一个什么文文案，呃、啊，写出一个那个简报的那个文稿嘛。然后他们就说啊，太难了，那我再帮他们改，就是说啊，把它改的比较简单。就此时此刻，我还有这些价值，那我就继续做下去。那可能接下来，哎、欸，他们可能就像你说啊，可能那 Copilot 又又生出一个什么新的东西，对，那可能啊，我我可能要去做一些什么别的，就是他们又会生出一个新的问题，那我再去解决那个新的问题。就我就觉得说，哎、欸，好像我是会可以跟着这个东西一起演进一些进步。就是顺其自然这种
0: 感觉哦、oh, ，呃，乐观，非常的乐观，这样子也是蛮不错的。因为我真的就是也是观察到，就是像我自己身边来讲，其实蛮多人对于 AI 真的都是焦虑到不行，然后甚至已经就是想要躺平的程度了。我发现比起去年，去年是整个已经算是比较寒冬的阶段，但是今年来讲的话，我发现很多人这的都是。更不知道到底应该要怎么办，所以其实就是如果大家有兴趣的话，最近我有已经把我的 G A I 的年会的心得都已经在方格子上面，所以如果大家对于到底现在的 A I 已经到什么样的程度了，都可以去我的方格子上面看。那在这里呢，我们还是来稍微回到 c a t h y Girl 上面，就是我其实真的就是当初在看到 c a t h y Girl 的经验的时候，其实就是一样也是会跟其他人就是觉得是说。哇、wow, ，到底要有怎么样的勇气，可以从大公司换到小公司？然后呢，就是渐渐的，好像虽然刚刚我们有讲了，稍为一个结论是 follow your heart， 但是其实我自己观察下来，其实很多人之所以会犹豫不决，一个非常重要的原因，就是因为要么就是不了解这个产业到底发展是什么样，要么就是想的太多，但是做的太少。那不知道 c a t h y girl。对于这一块，你通常你当初其实，在思考的过程当中，又或者是其实是顺其自然的，那是怎么样子去找到勇气，想要转换跑道
1: 我之后想开一个 podcast， 就聊这方面的，因为我觉得其实对自己人生迷惘，应该是比想学英文的人还要多吧。嗯。<笑><我覺得笑>在此时此刻，就是好像有这种感觉，对，就是我我觉得，首先你刚刚讲到说，哎、欸，不知道自己，就不太了解产业这件事情。其实我觉得回过头来也是跟我觉得人要了解自己，其实是一个非常复杂的过程，面向真的太复杂了。比方说，我绝对不会只是把你定位成一个新闻系的学生，或者说是去一个去微软面试的学生。我觉得你是充满了很多很多的可能，就是你还有很多面向是我现在不知道。比方说，你可能很擅长写那种深度长文。所以很有可能以后你的度会是，你可能结合你某一个另外一个领域，然后跟你写作的能力而产生出某一个新的东西，而那个新的东西别人的深度或广度是比不上你，然后热情也比不上你，就是一定会有某种这种东西出来。如果说我现在在在你这个年纪，我我觉得我会听不太懂这件事，是因为我觉得人还是蛮容易跳出。像我当初我在大学那时候，我会去念那个研究所，其实是因为身边人都要出国。就是也不是什么有脑的决定，就是我是认真的人，但不是那种很知道自己要干嘛的人。可是现在我会觉得说，哎，可以原谅当时的自己，是说，哎、欸，想要二十几岁就知道自己要干嘛，哪有这么容易啊？就是我如果没有后面去台积电，然去当下工程师，没有去新创公司当下产品经理，没有后来去当家教，就是你这些东西都经过嘛，你才会那个东西什么东西适合你或不适合你，就会很明显的那个思绪会慢慢浮现出来。就连我现在在做个人品牌。做个人品牌有一百种样貌，有的人适合文字，有的人适合声音，然后有的人可以多角化，有的人一次只能做一件事情。然后这个东西当然都是对自己非常非常了解状况下才有办法做出决定，所以我并不觉得有任何人有办法给别人什么样的建议。对，所以如果说你刚刚说哎、欸、follow your heart， 我觉得有个很重要的那个前提是说你要先把外面的声音都关掉，就别人讲什么，其实我觉得不一定要听很多。我我觉得你很棒啊，现在有朋友为什么会很羡慕你啊？因为我就想说，哇，你年纪小我这么多，然后你已经在做一个 podcast， 所以可以想象说，哇，那再过十年会怎么样不得了？你知道累积的力量是非常非常强大的，嗯
0: ，复利，对，
1: 会有复利效应
0: 。对、okay, ，反正就是我自己是觉得，<笑>哦，我自己也是在担心，然后就是在各种受怕，然后在突破自己当中不断的成长。因为真的就是可以跟 c a t h y 稍微聊一下，这个礼拜去的年会的一个想法就是。真的看到蛮多，不管像是 CEO 他们的想法 ，co-founder 他们的一些思考模式，真的就是因为我已经我比较不是技术的，但是那个年会是蛮多探讨的，就是跟现在的一个技术的演进，还有要怎么样子去 debug 各种相关的一些东西。但是无形之中，其实我也是从那个内容当中不断的去学习成长。那在这里，我其实一直以来就是。相较于过去去年的我，其实我蛮担心的一件事情是有关于沉没成本这一块。我们很多时候会想说，一件事情其实我们已经砸了时间去做，那可能这个事情稍微要给我们一些回报才对吧？但是不幸运的，或者是这是人生的常态，就是即使再多的努力，如果它没有一个成果，我们会感到难过，但是它很正常。那不知道。k a t h y 是怎么样去面对这样子的心态的？就是如果一件事情，它已经是感觉有点你已经砸了很多的心血下去，但是有点失败的那种感觉，你会怎么样把它换到下一个情境，再进到下一个阶段去放手，把这个当成是你过去的经验
1: ？嗯，我懂你意思，就是，但首先是什么叫做失败啊这件事情？然后你刚刚说沉默成本，我我觉得我的人格特质不知道是天生还是怎么样，我觉得我比较不会去管过去发生的事情。我想要好奇是说，哎、欸，大家觉得失败是什么东西？因为比方说，像我后来在设计线上课程，或者说电子书，其实那个东西又都有 leverage 到我以前在当产品经理跟工程师的经验。因为我像我自己做线上课程跟那个电子书，其实我是自己直接组团队做出来，就是我没有透过出版社啊，也没有透过线上课程平台。那如果说今天有一个外人，他可能会觉得说：天哪，如果你想教英文，我怎么不大学毕业就去教一教呢？干嘛在那边浪费时间当工程师跟产品经理？外人可能会这么觉得，可事实上，前面两段工作经验会让我后来在做课程的那个角度变得跟别人很不一样。比方说，我就会结合到以前当产品经理跟工程师的经验去教英文，然后因为这样而发掘出不一样的市场。因为大家看到就哦，我、哦、觉一个工程背景的英文老师，你知道，就跟一个纯教语言的老师，很显然就是会跳出来。对，所以我我,我反而觉得，在以后这个 AI 这个时代，多一点跳痛的东西的人会比较吃香、欸。哎，我个人怎么觉得？因为你有点跳痛的时候，你会用一个今天蔡康刚,刚不是讲过吗？他说，主持界真正很厉害的人都不是学主持的人，而是一个从另外一个领域来，然后带那个新的领域的东西嘛。然后他就耍出一件，然后大家想，哎，有那什么东西？但就是很厉害，也没有人知道那是什么东西，然后也没有人可以定义它。对，所以所以，我我所以我们刚刚回到一看，你就说哦 ，follow your heart， 我就觉得哎，其实这样真的是挺好的。因为有时候、嗯、我今天在看一，他就说，哎，有时候我们会说要去找一个 niche。说啊，好像说要专注某一个什么的，可是事实上，他们说另外一个角度去看说，说其实你完全的做你自己就是一个 niche， 就是其实别人会说啊，你这样不专心，可是也许你的人格特质，你就是要两件事情一起做，然后你才会用那两件事情去组合出你一个很独特的后面的某一个成果。但当当下，大家会说你在晃来晃去，哦哟啊！我以前在，我以前在换工作的时候，也很常被骂。对我懂你的心情，就那一换，然后大家就在那说不专心。那个为什么你知道就是什么这不是要三年吗？不是,是说说、欸、哎你这个没有蹲够久，怎么会知道里面在干嘛呢？但我当下就觉得说哎、欸，其实我觉得好像差不多。我觉得我就是想要航向下一个地方，所以就也没有管太多。这我不知道，但我觉得我可能我也算幸运的，因为刚好妈妈也是支持我了。我我觉得像因为私底下其实也会有一些科，因为我有很多科技业学生嘛，那很多人其实也不想去科技业啦，就是因为薪水很高，所以就去了。然后私底下觉得说呵呵怎么办什么之类的。对，那后来我就，然后他们有的父母会情绪勒索，所以我就想说，哦，这个呢，我没有办法解决，因为我就想说，哦，回过头来想，哦，可能我真的蛮幸运的，就是，因确实我觉得父母有没有支持，其实还是差蛮多
0: 。对，这个就是不管是父母或朋友的支持这一块，其实有时候真的也是在我们的人生当中，就是去抉择我们的职芽当中到底要往哪里去走，它其实也是一个能量。那在接下来呢，我想要再进一步的想要了解到的，就是再继续回归到一个职场的角度来看，就像是我现在跟 Cathy 的一个角色是，是我是一个非技术的人，那 Cathy 是有技术背景的人，嗯，自己在沟通上面来讲的话，会觉得。沟通上面有什么样的障碍嘛？因为之前我们的特别节目也有请到，就是以文组的视角去跟技术人才沟通的一个形式。那今天想要借这个机会，反过来就是，如果是以技术背景的人，觉得在跟非技术背景的人沟通上面，之类是有什么样的心法可以跟我们的听众分享
1: ？嗯，我觉得像你刚刚讲，技术背景跟非技术背景，文组生跟李组生，其实我觉得在职场上一个很典型的状况是，那个李组生他可能是工程师。然后文祖生他可能是 PM 行销或者是他们的客户厂商，然后很多时候这些人都会想要跟工程师说，哎，你可不可以帮我做一个东西？然后工程师就会说，啊，可能会跟他讲一到十个，然后工程师就会说，哦，好累哦，讲那么多，对你到底哪一个比较重要？<笑>就是应该说文祖生并不理解李祖生要花多少时间在做这些事情，反过来说李祖生也不了解文祖生的需求跟他们的时程安排，所以我觉得其实从李祖，其实我自己觉得，李祖生自己要负责任，就是。工程日子要负责任，就是说其实你是需要把事情问清楚、沟通清楚。所以首先在了解对方需求这一块，比方说你就可以要问对方说：“哎、欸，你时程是怎么排 ？When do you need it？ 对,对， w a s When do you want us to get this done？ 你什么时候想我们把这个完成？用这样子去问。那你也可以问对方说：“哎、欸、，Can you prioritize your needs？ 你可不可以把你的需求稍微排序一下？因为你讲了十个，那对你来说，呃，这十个可能有的是可有可无啊，有的是 nice to have。”这个是 must have， 那你可以排序一下。这时候李主持人还可以再问更多，可以问他说：，哎，那对你们来说，到底有价值的是什么东西？就是如果说我们想要做的功能，那我们要去排他的那个，给他一个分数， is it one out of ten or nine out of ten， 就是到底是十个人里面有一个人说他要这个功能，还是说十个人里面有九个人说要这个功能？对，就是这其实是我现在工作的时候了，我觉得这个会非常非常需要沟通，因为有的时候。呃，文主生可能讲到说啊，我要那个哪里有人，那好啊，弄、no、啊，然后最后发现，欸、其实他也没有真的很想要，所以这单位时是要好好先讲清楚的。对，然后甚至说，其实李主生也可以跟文主生说，哎、欸、，Is there any data that can back up your needs for the feature？ 就是有没有任何资料或是数据类的东西可以支撑你刚刚说你想要这个东西？嗯嗯，对不对？就是哎、欸，你有,没有看到 any insights from the back end that can support this feature？ 就是有没有任何那种像？洞察是不是看到一些什么数据类的东西，所以让你觉得这个东西很重要的？跟工程师或者李组的人，其实要学着怎样更了解文主人他们在怎么安排事情的那种思维，然后并且知道对他们有价值的点到底是什么，这种角度去沟通，那做事情上就会比较不会遇到问题。那同时间，我觉得李组人可能也要很懂得讲出自己的心理、自己的 effort， 因为很多时候文主人他们对于李组人花多少时间是没有概念的。所以比方说会有几种方式，你可以讲，你可以说，哎、欸。I understand that you want A, B, and C. 好，我知道你什么都想要 ，A, B, C 都想要。But at this moment, we can only afford to do A and B. 所以这个时候我们只有办法做 A 和 B 哦。But we can do a quick fix for the purpose of C. 对于 C 呢，我们可以可以做一个 quick fix， 就是一个快速的解，然后让你暂时去挡一挡那个 C 的需求，就是用这种，哎，你有点像是要学会 negotiate， 就说也不是说我不要，而是好我可以做两个，但是第三个我认为应该要怎么办？这种退让的讲法，那或者说你也必须要把你的 trade off 讲清楚。你今天要我做这个，那我就必须要牺牲另外一个东西哦，因为我的时间又这么多，我不可能你要的东西我都可以做，所以你可以说。If you want something to happen， 如果你希望这个东西事情发生的话 ，there would be a trade-off in something， 会有一个方面是会被牺牲的。就比方说 ，if you want this product to be released on time， 就比方说很多时候嘛，那种 PM 啊，或者那个主管都会希望说，啊，你这个 product 赶快赶快退出来。这时候呢，李克申他就可以说，呃，如果你希望它是可以准时的话 ，there would be a trade-off in features， 在功能方面呢，就会有一些牺牲，你要做一些抉择。那这个东西我也必须要先跟你们先沟通清楚，跟 PM 啊或者文组背景人沟通清楚。如果你们 OK 的话，我再继续做。对，所以这就是算是给如果你是理科背景来听的话，我觉得应该会觉得蛮实用的。<笑>然后只是会拿去工作场合上，然后跟你的对对口沟通这样子。
0: 刚刚 Cathy 跟我们分享了有关于李主任觉得怎么样跟文主任沟通是比较恰当的方式。那再接着，我们想要回归到一个是语言的本质。我们其实，在学习外语有一个很重要的功能，其实就是要去跟其他人沟通。那在沟通这一块，其实也有不少人就会认为是说，语言到底需要学习到什么样的程度才有办法跟别人沟通？是学到国中的英文程度呢，还是高中的英文程度？又或者是说，应该是根据那些使用情境上面去做调整的？那过往我们可能比较针对的是功能导向，要么就是因为考试，要么就是因为工作需要才去练到那个等级的英文。那现在有 Chat GPT 来讲，不知道 c a t h y 会觉得，如果现在其实已经有 AI， 它稍微可以处理掉一些在沟通上面的问题，那我们的语言是不是有必要要学习到 high level 的程度呢？还是我们停留在 intermediate 就可以的？
1: 其实就算没有 Chat GPT， 我也觉得不用学到很夸张啊，就是因为其实我好像书里面其实也不止啊，其实应该感觉出来我就是一个很化繁为简的人。<笑>对，而<笑>且我,我觉得这种人，就是 Chat GPT 还没出来之前，我就会说啊，你有五百个单词用一用就好了。我应该说，我觉得我这是出自一个非常务实的角度。回过头来，你如果想要学到像跟比如教授啊，或者说哎讲、欸、得非常的 elegant， 绝对 OK。你一天要花两小时 ，OK 啊，你你可以。可是如果今天就像你说，你一天已经很轰炸了，然后你又想要去外商面试，那这种时候比较务实的话，就想要比较快达成这个目标，只能就是把门槛降低。那就像你说 ，ChatGPT 出来，你就像你可以跟他练习面试嘛，你可以叫他给你一些 sample answer 什么的。嗯、那同时间，比如说啊，有时候有些老师会分享一些方法说，说哎怎样可以把你的答案变得更简化。像我觉得，如果只是为了工作的目的的话，就是学到可以应付你工作场景就好啦。<笑>真<笑>的，你你把你工作上很高频的、常常用到的那几百句，然后好好的练熟，然后就可以帮你挡掉可能百分之七八十的东西。我其实我觉得设个阶段性的目标还不错。那如果说这七八你已经可以应付这百分之七八十之后，你会产生一点成就感，那这时候你可以再向你跟你同学模拟嘛，接着开始把一些比较简单的字变得再更有深度一点点，这样子让你的主管听到之哇、哦，我觉得你会这个字也可以。可是。首先，其实很多时候大家过不了，是连那个门槛都还没过去。而且我觉得 ChatGPT 出来之后，其实会有一个很大的优势，就是刚刚前面有提到，以后不是申论题的世界，以后是选择题的世界，这样不是很棒吗？可是不是说不用学语言呢？因为应该可以感觉出来吧 ，ChatGPT 图给你的东西，我们怎么可能不看？你在看，你在选择它的过程当中，那个东西用到的就是你原本学那个领域的知识。只是你现在不用亲手去把它写出来，但你要有能力把它好的东西挑出来。那就像我刚刚前面有举例示范说，哦，我用它去生一些书信的模板，可是我真正要把它用下去的时候，其实我是在挑什么东西是真的可以实际扣到我的状况。那这个东西也一样用到了我对语言的敏锐度嘛，对不对？所以会用跟不会用还是会有差别。对，但的确，如果想要写出个七七八八，大概六十分啊七十分左右的，我觉得不会很难诶、欸，就 ChatGPT 可以啊。Google 其实也可以，所以 entry level 的确会被取代。就是你只要只是比较 entry level 的东西，嗯
0: ，That fine。比较感受到的就是刚刚有讲到争论的这一块，就是真的过往其实蛮多时候我们都是在去诠释自己的想法。那其实我如果回到那个选择题的时代的话，就是变成是我们很多时候都是要去做选择的话，其实。真的也让我想到，其实蛮多就是以我们学校类型的一些产业，真的啊，需要再去好好的思考
1: 。有没有突然打算打算快十年不要这么？就你们学生应该觉得水饱了吧？就是还没毕业，然后就遇到 ChatGPT， 想着我大学学这些到底有没有用？可能新一代 OS 这个吧
0: 。对，包括像上次 OpenAI 也有来我们学校演讲，那其实我自己真的就是有感觉。就是尤其其实提问时间，其实就有蛮多人在去思考到，就是到底应不应该让 Open AI 的这个 Chat GPT 来当做是禁止的一个门槛，包括像是说，就是如果有些课它其实注重的是比较深论的部分，它比较注重的是你怎么样去诠释这样的内容，那到底我们可不可以使用 Chat GPT？ 呢又或者是我们学校也有资讯学院，那如果要在写程式当中。到底可不可以用它来偷师付来帮我们 debug？ 这个其实也是在教学阶段需要去思考的课题。那这个就扣合到我们的最后一题，就是回到英文的教学上面来讲。现在就是刚刚有讲到，是它可以帮你吐出答案了。那我们现在学习英文应该要保持着什么样的角度去思考呢？先姑且不论考试英文了，就是考试英文比较多，真的就还是。要选答案，然后要填空，然后要写作文的这种形式。那如果是对于职场人士来讲，嗯，觉得在英文的学习上面来讲，我们过往比较多可能就是在注重背诵的部分，然后还有如何去 write。那觉得现在的话，我们可以 focus 在什么样的角度，不管就是在我们的生活上面，或者是工作上面，是可以更加优化的。
1: 嗯，其实你讲的我还蛮有感觉，是说其实我觉得会更回到沟通本身的目的。嗯，就是因为以前其实真的会花蛮多时间在那边修什么时态、可数不可数、s 什么什么掉这种，但其实很显然嘛，现在这个其实你稍微丢进去，就是说，哎、欸，这个就改好啦。对，所以反而会更回到说，你有没有办法写出你心里真正想要的意思？因为以前可能你花很多时间在修这些边边角角，搞不好那句话本身也不是你想要讲的意思，对。然后就像刚才前面有说，其实以前你可能要讲出一句你真正想讲的话，或是做出一段你想要论述，自己可能要磕很久。然后呢，你玩 Google 半天，可能也是哦，一个版本、两个版本。可是现在 Chat GPT 可以马上给你十个版本，所以它这个十个版本可以很细腻地把这些状况又分成很多微小的情景，你可以从这些很多很多的选择里面挑出三到五句或者几句最符合你的状况的那个选择。所以我觉得这是一件很棒的事情啊，因为你挑出它的同时，其实你已经反正文法什么都已经修好了，你只是要选择出这个是不是我最想要沟通的意思。我觉得这会促进世界，不是说促进世界和平哎、欸，我觉得这会促进世界上很多沟通会出问题的地方。因为像以前在工作，我真的觉得就连用中文沟通也很常出问题，是<笑>不是？我真的觉得，其实觉中文都需要 ChatGPT。我以前在工作，那比如说你刚刚讲到文族人跟李族人，其实文族人跟李族人彼此不理解，这也不是英文的问题吧？语言本身，比如说双方怎么看待同一件事情，这就已经出了问题了。一边觉得说你只是要要我做更多事，另外一边觉得说你根本不了解我们想要的价值是什么。对，所以我觉得回过头来说，哎，当语言本身那些比较跟语言有关，比如说文法啊什么这种没没交代的事情，可以被 ChatGPT 解决掉，反而我们可以花更多时间去想说，那我要怎样讲出对方更容易理解我的话
0: 。对，这个语言学习就是要怎么样像现在其实我们的节目来讲，它是一个科技导上的，就是我们是希望可以透过科技再去检视我们过往的这些能力有什么样需要再去优化的地方。那其实很开心，刚刚从跟 c a t h y 的一些访谈当中，其实就有看到是说， c a t h y 第一点，他对于 AI 来讲，他比较多是觉得是可以透过更多的可能性再去辅助学生去进行学习，又或者是说，其实对于 AI 来讲，我们其实更多的是需要再去回到沟通的本质到底是什么，然后再去让我们的沟通是可以更加促进，然后是流畅的。所以今天呢？相信听众朋友们听完这一集一定有满满的收获。那我们今天的节目就到这里喽。我是怪兽科技公司的王正浩，还有我们的来宾
1: 哦， oh, 我是 Cathy Girl， 谢谢你邀请我来节目，我觉得你很棒
0: ，谢谢。好啦，那大家拜拜，
1: 拜拜。